0: Ja, auch von meiner Seite wünsche ich euch allen nochmal frohe Ostern, wie am Ostersonntag und es gibt keinen größeren Feiertag in der Christenheit. Dementsprechend ist es für mich ein großes Privileg, die Predigt heute halten zu können. Unsere Kanzlerin sagte vor einigen Tagen, wir werden dieses Jahr eine ganz andere Osterzeit erleben als jemals zuvor. Und sie hat recht, wir erleben eine ganz andere Osterzeit. Ostern nur im Livestream, das hatten wir so noch nie. Und ich glaube, auch wenn der ein oder andere von uns sich so langsam an dieses Format gewöhnt, Livestream und es vielleicht sogar bequem findet, vermissen die meisten von uns die realen Begegnungen. Aber nicht nur an Ostern, sondern auch schon in den letzten Wochen haben wir sie vermisst. Wir vermissen die realen Sonntagsbegegnungen. Sonntagsbegegnungen sind etwas sehr Bereicherndes, vor dem Gottesdienst nochmal mit einigen Leuten zu reden, nach dem Gottesdienst gemeinsam in der Cafeteria noch ein bisschen miteinander auszutauschen über das gehört einander zu fragen, wie es uns geht. Sonntagsbegegnungen sind etwas Wunderbares. Auch wenn man Leute zu sich einlädt am Sonntag, man hat den Nachmittag gemeinsam zwischen Mittagessen und dem Kaffee trinken, geht man gemeinsam spazieren und ich glaube, wir alle schätzen diese Sonntagsbegegnungen. Auch wenn dieses Jahr Ostern etwas anders ausfällt, möchte ich euch alle, möchte ich dich persönlich heute aber zu einer ganz besonderen Sonntagsbegegnung einladen. Das Predigtthema meiner Predigt heute lautet eine Sonntagsbegegnung mit dem Auferstandenen. Wie Pastor Jakob Görzen gerade schon erwähnt hat, ist Jesus verschiedenen Leuten begegnet. In der Bibel finden wir Berichte von mehreren Personen, die den Auferstandenen begegnet sind. Ganz am Anfang sind die Frauen am Grab dem Auferstandenen begegnet. Dann begegnet Jesus seinen Jüngern einmal und, und Thomas war nicht dabei und Jesus kommt nochmal extra, damit auch Thomas glauben kann, dass der Auferstandene lebt ich später begegnet Jesus zwei Nachfolgern auf dem Weg nach Emmaus und zeigt sich ihnen. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie er dem Apostel Paulus begegnet zum ersten Mal und daraufhin wird Paulus Leben völlig verändert. Und genau dieser Paulus schreibt dann im ersten Korintherbrief von verschiedenen Leuten, die Jesus begegnet sind. Einmal waren es sogar 500 Menschen auf einmal und von denen, sagt Paulus, sind einige noch am Leben. Das heißt, ihr könnt sie fragen, sie sind Augenzeugen, sie haben Jesus tatsächlich gesehen, fragt nach, Ostern ist so real. Man kann dem Auferstandenen begegnen und ich bin davon überzeugt, dass man ihm auch heute noch begegnen kann. Und das ist genau das, was ich mir heute Morgen für dich wünsche, dass du eine Sonntagsbegegnung mit dem Auferstandenen machst. Mein Predigtext heute wollen wir uns eine Begegnung mit dem Auferstandenen anschauen. Eine etwas andere Begegnung, eine Begegnung, die streng genommen ca. 60 Jahre nach der Auferstehung erst stattfindet. Der Bibeltext kommt aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 1 und ich möchte über die Verse 17 bis 18 predigen. Zuvor möchte ich aber noch mal kurz auf das Setting eingehen, auf die Situation. Wir schreiben das Jahr 95 nach Christus. Alle der zwölf Jünger sind bereits tot, außer einer, Johannes. Er war wahrscheinlich der Jüngste der Jünger und ist mittlerweile ein alter Mann geworden. Johannes befindet sich auf der Insel Patmos, Patmos ist eine Gefängnisinsel, felsig, öde und verlassen. Johannes sitzt dort, weil er von Jesus erzählt hat, ist er dort gefangen. Er kann es einfach nicht lassen, von dem zu reden, was er gesehen und gehört hat. Und genau dafür sitzt er jetzt im Gefängnis auf einer Insel fest. Er ist zwar nicht in Quarantäne, aber in Isolation. Und er hat Ausgangssperre, er hat Kontaktbeschränkungen. Und die Situation für Johannes ist ziemlich Unangenehm und mittendrin in dieser Isolation, in der Ausgangssperre begegnet er dem Auferstandenen. Das ist das Setting. Im Text wird ausdrücklich in Vers 10 erwähnt, dass es am Tag des Herrn geschieht, also am Sonntag. Das, was Johannes hier erlebt, ist eine Sonntagsbegegnung mit dem Auferstandenen. Er wird an einem Sonntag vom Heiligen Geist ergriffen und hört dann eine Stimme hinter sich. Er dreht sich um und er sieht Christus in all seiner Schönheit, in all seiner Herrlichkeit. Und Johannes, der beim letzten Abendmahl Jesu noch an seiner Brust lag, sieht ihn jetzt wieder und fällt zu Boden wie tot, als wenn ihn ein gewaltiger Stromschlag erwischt hat. Und da liegt er. Und Jesus, er legt seine Hand auf Johannes und er spricht ihm diese Worte zu, die heute unseren Predigtext bilden. Und ich möchte diese Worte des Auferstandenen hier einmal vorlesen. Offenbarung 1, die Verse 17 und 18. Dieser Jesus, er spricht zu Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wir können heute Morgen drei Dinge festhalten. Erstens, eine Sonntagsbegegnung mit dem Auferstandenen möchte uns die Angst nehmen. Das Erste, was Jesus hier zu Johannes sagt, sind die Worte, fürchte dich nicht. Und ich glaube, das bezieht sich zunächst einmal darauf, dass Johannes ja geschockt am Boden liegt. Aber wenn wir uns die nächsten Aussagen anschauen in unserem heutigen Predigtest, dann fällt uns auf, das geht weit über das hinaus, was ganz konkret nur auf Patmos geschieht. Das heißt, Jesus möchte ganz grundsätzlich Johannes die Furcht nehmen. Er sagt, fürchte dich nicht, Johannes. Versetzen wir uns mal kurz in die Situation von Johannes. Er ist alleine, er ist isoliert, er ist gefangen es geht ihm nicht gut und es geht der Gemeinde nicht wirklich gut am Ende des ersten Jahrhunderts. Die sieben Ortsgemeinden, die in der Nähe von Patmos angesiedelt sind, die haben bis auf Philadelphia in irgendeiner Form alle größere Probleme. Das sind die Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung. Die Gemeinde in Ephesus, sie hatte keine echte Liebe mehr. Die Gemeinde in Pergamon, da gab es ihr Lehrer. In der Gemeinde Thyatira wurde leichtfertig mit Unmoral und falscher Lehre umgegangen. Die Gemeinde Sades hat nur noch den Namen, dass sie lebt, aber sie ist längst tot. Die Gemeinde Laodicea ist lau geworden. Sie sind zufrieden mit sich selbst, aber sie brennen nicht mehr für Jesus. Die Gemeinde Smyrna war zwar treu, aber sie leidet extrem Verfolgung. Das heißt, wir sehen hier auch, die Gemeinde hatte absolute Probleme. Johannes hat Probleme, die Gemeinde hat Probleme. Das ist die Situation am Ende des ersten Jahrhunderts. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Johannes alleine und gefangen auf der Gefängnisinsel sich einige Fragen stellt und vielleicht auch mit seiner eigenen Situation Hadert. Herr, wie geht es weiter? Warum die ganzen Probleme? Und dann begegnet ihm der Auferstandene und sagt, Johannes, fürchte dich nicht. Wie gut tun diese Worte vom Auferstandenen. Johannes, fürchte dich nicht. Du hast keinen Grund, Angst zu haben. Du brauchst keine Angst haben. Und das ist grundsätzlich das Anliegen von Jesus Christus. Schaut mal, die erste Situation, wo Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern begegnet, beginnt mit den Worten Jesu, fürchtet euch nicht. Matthäus 28, Vers 10, fürchtet euch nicht. Und es war auch vor der Auferstehung immer wieder Jesu Anliegen, seinen Anhängern, seinen Jüngern die Furcht zu nehmen. Das sagt er in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Kann es sein, dass das genau die Worte des Auferstandenen sind, die wir dieses Jahr an Ostern ganz besonders hören müssen? Dass genau das die Worte sind, die wir brauchen in diesem Jahr an Ostern, fürchte dich nicht. Viele Menschen haben in diesen Tagen mit Ängsten zu kämpfen, mit großen Sorgen. Die Furcht liegt förmlich in der Luft. Man bekommt es vor allen Dingen mit, wenn man mal in den Supermarkt geht. Da ist die Furcht zum Greifen nah, eine ganz komische Stimmung beim Einkaufen. Gestern gehe ich durch unser Dorf und ein, ein Mann, der ein paar Häuser weiter wohnt, der steht drei Meter von mir entfernt und ich gehe an ihm vorbei und er macht noch einen Schritt zurück, um vier Meter von mir entfernt zu sein. Da liegt Angst in der Luft, so viel Angst. Und genau da spricht Jesus die Worte rein, fürchte dich nicht. Ich glaube, dass Corona nicht der eigentliche Grund für die Angst ist. Ich glaube, dass der eigentliche Grund für die Angst so vieler Menschen in dieser Osterzeit sehr viel tiefer liegt. Corona offenbart nur die Angst, die aber eine viel, viel tiefere Wurzel hat. Der eigentliche Ursprung so denke ich, ist die falsche Sicherheit, auf die wir in unserem Leben setzen. Wir wollen Sicherheit und wir bauen gerade auch in unserem Land auf zwei Dinge, auf materiellen Wohlstand und wir bauen auf Gesundheit. Wenn das gegeben ist, haben wir in der Regel keine Angst. Und genau da liegt das Problem. Materieller Wohlstand und Gesundheit sind nicht wirklich sichere Grundlagen in unserem Leben. Die können auch ganz schnell mal weg sein. Und die Corona-Krise, sie rüttelt gerade an beidem. Am materiellen Wohlstand und an unserer Gesundheit. Und dementsprechend verursacht das in so vielen Fällen Angst. Und schaut mal, wenn der Ursprung der Angst mit falschen Sicherheiten zu tun hat, dann liegt die Lösung darin, dass wir eine wirkliche Sicherheit in unserem Leben brauchen. Die Lösung ist doch nicht abwarten und hoffentlich stehen wir die Krise durch. Irgendwann kommt die nächste. Das, was wir brauchen, ist ein ganz neues Fundament in unserem Leben. Das, was wir brauchen, ist ein Fels, auf den wir bauen können. Und genau hier kommt Jesus Christus, der Auferstandene, heute und sagt uns, fürchte dich nicht, ich möchte der Fels in deinem Leben sein. Und deswegen ist meine Einladung an dich heute Morgen, lerne diesen Auferstandenen kennen, der wirklich Halt in deinem Leben geben möchte, der dir die Worte auch zusprechen möchte, Fürchte dich nicht, der dir sagen möchte, erschrecke nicht, aber dem folgt der Ausspruch, glaub an Gott und glaube an mich und deswegen möchte ich dich einladen, heute Morgen in dieser Predigt dein Leben Jesus anzuvertrauen, dass du dem dein Leben anvertraust, der wirklicher Halt in deinem Leben sein möchte, der Fels, auf den wir bauen können, auch in dieser Krise. Eine Sonntagsbegegnung mit dem Auferstandenen, wir haben festgehalten, erstens möchte uns die Angst nehmen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Eine Sonntagsbegegnung mit dem Auferstandenen zeigt uns den Herrn der Weltgeschichte. Da heißt es weiter im Text, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Diese Worte, ich bin der Erste und der Letzte, untermauern, die, die Aufforderung, fürchte dich nicht. Man kann hier gedanklich ein Denn einfügen. Fürchte dich nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte. Wir haben hier... Bei Johannes eine Fortsetzung der sogenannten Ich-Bin-Worte. Im Johannesevangelium, da finden wir ganz viele Ich-Bin-Worte. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Weinstock. Und hier in der Offenbarung des Johannes gehen die Ich-Bin-Worte weiter. Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Jesus, und das ist ganz interessant, zitiert hier eine Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja. In Jesaja 44, Vers 6, da spricht Gott: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher, ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Das sagt Yahweh. Das sagt der Gott Israels, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und jetzt steht er auf Verstandene von Johannes und sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Das ist ein göttlicher Anspruch. Jesus Christus ist Gott, wie wir es auch gerade in dem Lied von Martens gehört haben. Du bist ein starker Gott. Jesus beansprucht Göttlichkeit. Derjenige, der hier vor Johannes steht, ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber was bedeutet diese Aussage inhaltlich, wenn Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte? Diese Aussage, ihr Lieben, unterstreicht Gottes Souveränität über die Weltgeschichte. Johannes sagt es auch. Entschuldigung, Jesus sagt es auch in der Offenbarung des Johannes, ganz am Ende, in Kapitel 22, Vers 13, ich bin das Alpha und das Omega, der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Anfang und das Ende. Jesus sagt jetzt zu Johannes, hab keine Angst, ich bin der Anfang und das Ziel der Geschichte. Ich habe die Weltgeschichte in meiner Hand. Ich bin der Sieger und ich regiere die Weltgeschichte. Fürchte dich nicht. Johannes wird in dem Buch der Offenbarung noch sehr viel zu sehen bekommen, was alles in Zukunft passiert. Und ich denke, auch von unserem Standpunkt aus liegen viele Dinge, die meisten in der Offenbarung, noch in der Zukunft. Gott zeigt Johannes, was alles passieren wird. Er sieht dramatische Krisen, wo ein Viertel der Weltbevölkerung sterben wird. Ich denke, diese Krisen stehen noch aus. Er sieht Naturkatastrophen, er sieht Kriege, er sieht Wirtschaftskrisen. Das alles wird in der Offenbarung vorhergesagt und wir bekommen, glaube ich, gerade so ein Gefühl davon, wie das sein wird, wenn die Dinge, die vorhergesagt werden, eintreten werden. Aber das, das Wunderbare ist doch, bevor Johannes das alles zu sehen bekommt, sagt Jesus, sagt der Auferstande, Johannes, damit du es vorher weißt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der Auferstandene. Ich bin der Anfang und das Ziel der Weltgeschichte. Ich habe die Welt in meiner Hand. Die folgende Begebenheit habe ich schon einmal erzählt, aber ich denke, sie passt an dieser Stelle einfach noch mal so wunderbar. Vor einigen Jahren sind Athenis Islamai, ein Mitglied aus unserer Gemeinde, und ich gemeinsam mit meinem Vater, nach Albanien geflogen. Athenes saß bei meinem Vater im Cockpit, ich saß hinten bei den Passagieren. Und plötzlich auf dem Flug traten wirklich heftige Turbulenzen auf. Das Flugzeug wurde durchgeschüttelt. Und die Frau, die neben mir saß, bekam es so richtig mit der Angst zu tun. Und ich wollte sie irgendwie trösten und habe ihr dann gesagt, wissen Sie was, ich habe keine Angst. Mein Vater fliegt das Ding. Und sie guckt mich an und sagt, dann habe ich auch keine Angst mehr. Aber schaut mal, ich war ruhig in den Turbulenzen. Warum war ich ruhig? Nicht, weil ich mir vorher die Sicherheitshinweise durchgelesen habe. Habe ich nämlich nicht. Nicht, weil ich wusste, wo die Notausgänge im Flugzeug sind. Ich hatte keine Angst in den Turbulenzen. Nicht, weil ich mir in dem Moment die Unfallstatistik, die Absturzstatistik von Lufthansa nochmal vor Augen geführt habe. Das war nicht der Grund. Der Grund, warum ich in den Turbulenzen ruhig sein konnte, ist, ich wusste, wer am Steuer sitzt. Das ist doch der Punkt, ihr Lieben. Genau das ist das, was wir wissen müssen in den Turbulenzen des Lebens. Der Auferstandene begegnet Johannes und er sagt, die Welt wird unruhig werden, aber Johannes, damit wir uns richtig verstehen, ich bin der Auferstandene und ich sitze am Steuer. Genau das ist das, was der Auferstandene auch dir persönlich in den aktuellen Turbulenzen sagen möchte. Ich sitze am Steuer. Weißt du, wenn... Wenn dieser Jesus, der sich hier vorstellt, die Geschehnisse in der Welt in der Hand hat, dann hat er doch auch die Geschehnisse in deinem Leben in der Hand. Wenn er die Welt lenkt, dann lenkt er doch auch dein Leben. Und das ist das, was ich dir heute zusprechen möchte. Nicht, dass in unserem Leben nie was Schlimmes passiert, das meine ich nicht. Aber dass nichts in unserem Leben passiert ohne seine Einwilligung. Das fällt uns manchmal schwer zu verstehen, auch wenn uns Dinge begegnen, die wir nicht gerne haben, wenn uns vielleicht auch ein Schicksal begegnet. Und Gott sei Dank müssen wir das nicht immer erklären. Gott sei Dank fordert die Bibel uns an keiner Stelle auf, Gott immer verstehen zu müssen. Das tut sie nicht. Aber sie lädt uns ein, zu vertrauen in den Turbulenzen, weil er alles in der Hand hat. Und genau das ist das, ihr Lieben, was wir wissen müssen. Das ist das, auf worauf wir schauen müssen aktuell, wir beten für unsere Regierung, aber unsere Hoffnung kommt nicht aus Brüssel und kommt nicht aus Berlin. Wir beten für die Regierung, ja, aber unsere Hoffnung kommt vom Auferstandenen, der gesagt hat, ich habe die Welt überwunden, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, ja. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Unsere Hoffnung in jeder Notsituation, nicht nur in der aktuellen, sondern in jeder Krise unseres Lebens, kommt doch von dem Auferstandenen, der seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist, gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihr Lieben, das ist der Jesus, an den wir glauben. Das ist der Auferstandene. Und dieser Jesus möchte dir heute begegnen. Der Jesus, der alles in deiner Hand hat. Der Jesus, der dein Leben führen möchte. Eine Sonntagsbegegnung mit, der, mit dem Auferstandenen zeigt uns den Herrn der Weltgeschichte. Wir kommen zum, zum dritten und zum letzten Punkt. Und damit sind wir beim Kern von Ostern. Eine Sonntagsbegegnung mit dem Auferstandenen offenbart uns den Sieger über den Tod. Ich lese Vers 18 einmal weiter. Jesus sagt nicht nur, ich bin der Erste und der Letzte, er sagt auch, ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist der Lebendige und so stellt er sich Johannes hier vor. Im ersten Moment ist das ja eigentlich eine eigenartige Vorstellung. Stelle dir vor, jemand begrüßt dich und sagt, hallo, ich bin der Lebendige. Sagst du sagst Ja, ich sehe das doch, dass du lebendig bist. So eine Vorstellung, ich bin der Lebendige, macht ja nur Sinn, wenn dieser Zustand einmal nicht gegeben war. Und genau das ist das, was Jesus ja sagt. Ich war tot, aber siehe, ich bin lebendig. Und schaut mal, wenn das gemeint ist, dass er tot war, aber den Tod besiegt hat und jetzt der Lebendige ist, und zwar für alle Ewigkeit, sagt er, dann ist das hier nicht nur eine Statusmeldung. Aktuell bin ich lebendig. Dann ist das eine Errungenschaft, die Jesus hier darstellen möchte, die er proklamieren möchte. Ich bin ein weiteres Ich-Bin-Wort. Ich bin der Lebendige. Das bin ich. Das ist meine Errungenschaft. Gewisse Personen in der Menschheitsgeschichte werden ja unzertrennlich mit gewissen Ereignissen in Verbindung gebracht. Und wenn wir ihren Namen hören, dann denken wir an ein ganz bestimmtes Ereignis. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn wir beispielsweise den Namen Christopher Columbus hören, da denken wir alle unvermeidlich an die Entdeckung Amerikas. Genau das ist das, was Columbus erreicht hat. Und dieser Name ist untrennbar mit dem Ereignis, mit der Entdeckung Amerikas in Verbindung. Wenn wir den Namen Neil Armstrong hören, dann denken wir doch alle an die erste Mondlandung. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Apollo 11, Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Wenn wir den Namen Martin Luther hören, dann denken wir alle an die Reformation. Und ihr Lieben, wenn wir den Namen Jesus Christus hören, dann denken wir unvermeidlich an die Auferstehung. Denn er sagt, ich bin der Lebendige. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir nicht an einen kläglich Gescheiterten. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir nicht an den Verlierer am Kreuz. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir nicht an das wehrlose Opfer eines Justizskandals. Wenn wir den Namen Jesus hören, ihr Lieben, dann denken wir an den Sieger. Dann denken wir an das leere Grab. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir unvermeintlich an den weggerollten Stein. Dann denken wir an den Lebendigen. Und genau das ist das, wie Jesus sich hier vorstellt. Ich bin der Lebendige. Auch noch 60 Jahre nach seiner Auferstehung kündigt er sich so an. Das ist sein Zustand aktuell. Ich bin der Lebendige. Vor einiger Zeit fragte man einen Moslem, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Warum bist du Christ geworden? Und er antwortet, stell dir mal vor, du gehst eine Straße entlang und, und am Ende der Straße ist eine Weggabelung. Und du weißt nicht, welchen Weg du einschlagen sollst, aber in dieser Weggabelung stehen zwei Männer. Der eine ist tot, der andere ist lebendig. Welchen hättest du nach dem Weg gefragt? Und schaut mal, das ist Jesus Christus. Das ist der Lebendige. Alle Religionsstifter sind tot. Mohammed ist tot. Buddha ist tot. Zarathustra ist tot. Laoze ist tot. Aber Jesus Christus, er lebt. Und weil er lebt, kannst du ihn erleben. Weil Jesus lebt, kannst du ihn in deinem Leben erfahren und das ist das, was ich mir so sehr für dich wünsche. Viele aus unserer Gemeinde, alle Gemeindemitglieder haben diese Erfahrung schon gemacht, dass sie Jesus, den Auferstandenen in ihrem Leben, erlebt haben. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, möchte ich dich heute einladen, auf Jesus zuzugehen. Du kannst ihn erleben. Vielleicht bist du kirchlich religiös aufgewachsen. Du bist immer wieder mal in die Kirche gegangen. Vielleicht hältst du dich für einen recht frommen Menschen, weil du ab und zu mal ein Gebet sprichst, weil du an Weihnachten und an Ostern in der Kirche bist oder jetzt an Ostern zumindest einen Livestream von einem Gottesdienst verfolgst. Aber meine Frage an dich ist, kennst du Jesus persönlich? Hast du den Auferstandenen in deinem Leben erlebt? Schaut mal, wenn Jesus der Lebendige ist, dann kannst du ihn erfahren. Dann möchte er eine Beziehung zu dir haben. Dann möchte er zu dir reden. Er redet vor allen Dingen durch sein Wort, durch Predigten. Aber er kann auch andere Ereignisse gebrauchen, um zu dir zu reden. Und vielleicht erlebst du das auch gerade heute, dass da etwas in deinem Herzen passiert. Dann möchte ich dich einladen, mach weitere Schritte auf diesen Jesus zu. Vielleicht bist du aber auch absolut skeptisch. Du hattest bisher mit dem Glauben nicht viel am Hut. Bist jetzt irgendwie auf dem Livestream gelandet, vielleicht weil jemand dir einen Link zugeschickt hat. Und du stellst dir die Frage, Hm, ich kann das nicht so richtig glauben, soll das wirklich wahr sein? Das klingt so märchenhaft, jemand war tot und ist wieder lebendig. Weißt du, ich lade dich ein, ein ehrliches Experiment zu machen. In der Bibel steht, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Und dann möchte ich dich einladen, wenn du auch noch Zweifel hast und skeptisch bist, dass du zumindest mal ganz ehrlich dieses Gebet sprichst. Jesus, wenn es dich gibt, wenn du der Lebendige bist, dann zeige du dich mir. Und glaub mir, wenn du es wirklich ernst meinst, er wird sich dir zeigen in deinem Leben. Und dazu möchte ich dich einladen. Jesus lebt und er ist der Lebendige. Dann geht es aber noch weiter. Hier in Vers 18 heißt es dann ganz am Ende, also erstmal heißt es, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann heißt es, und ich habe den Schlüssel des Todes und des Hades. Was bedeutet das, dass Jesus hier sagt, ich habe den Schlüssel des Todes. Der Hades ist das Totenreich, bedeutet letztendlich beides das Gleiche. Schaut mal, ein Schlüssel hat ja immer etwas mit einer Vollmacht zu tun. In unserer Sprache gibt es ja die Begriffe Schlüsselgewalt oder Schlüsselperson. Wenn du mal ein Haus gekauft hast oder auch in eine neue Wohnung gezogen bist, da hast du gegebenenfalls mit einem Makler oder eben mit dem Eigentümer oder Voreigentümer einen Termin zur Schlüsselübergabe. Ja, das, das kennen wir eigentlich. Bei einem Schlüssel geht es um Autorität. Bei einem Schlüssel geht es um eine Berechtigung. Bei einem Schlüssel geht es um eine Vollmacht und genau darum geht es hier. Das ist das, was Jesus selbst sagt. Wenn er sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreis, möchte Jesus sagen, ich habe die Macht über den Tod, weil der Tod von mir persönlich besiegt worden ist. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da konnte man vor einiger Zeit lesen, dass sich Google ernsthaft darum bemüht, den Tod zu entschlüsseln. Die Unsterblichkeitsforschung ist ja in unserem Land, auch in unserer Welt insgesamt, nicht nur in unserem Land, ein immer größeres Thema. Und so will Google den Tod entschlüsseln. Aber obwohl gerade Google so vielen Menschen hilft, Dinge zu finden, die sie suchen, hat die hauseigene Suchmaschine Offenbarung 1, Vers 18, übersehen. Der Tod ist bereits entschlüsselt. Der Schlüssel wurde vergeben. Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und ihr Lieben, um die ganze Aussagekraft dieses Satzes einmal zu erfassen, möchte ich mal mit euch vom letzten Buch der Bibel, von der Offenbarung, in das erste Buch der Bibel gehen und euch mal aufzeigen, was hat es mit dem Tod und mit der Macht des Todes eigentlich auf sich. Im ersten Buch Mose, in den Kapitel 1 und 2, da sehen wir, dass Gott den Menschen macht. Der Mensch lebt in Harmonie mit Gott und auch in Harmonie zueinander. Er hat alles, was er braucht zum Leben. Es geht ihm gut, es gibt noch kein Leid, es gibt noch keine Tränen, es gibt noch keine Sünde. Es gibt noch keinen Schmerz und auch noch keinen Tod. Aber dann in Kapitel 3, das ist das Kapitel des Sündenfalls. Dieses Kapitel ist der Supergau der Bibel. Der Mensch entscheidet sich gegen Gott, er übertritt Gottes Gebot, das nennt die Bibel Sünde. Der Mensch möchte selbst Gott sein, er möchte selbst, sich selbst bestimmen. Das ist ja im Grunde genommen bis heute der Wunsch des Menschen, ich möchte nicht, dass jemand über mir ist. Ich möchte mich selbst und mein Leben bestimmen. Was das für Auswirkungen hat, ist tragisch. Der Mensch handelt gegen Gott, er zieht sozusagen den Stecker und wenn du den Stecker ziehst, dann fehlt dir der Saft. Und damit erhält der Tod und die Vergänglichkeit Einzug, weil der Mensch jetzt getrennt von Gott ist, weil ein heiliger Gott nichts mit Sünde zu tun haben kann. Und wir sehen, ab Kapitel 3 geht es in der Bibel den Bach runter, ab dem Sündenfall. Plötzlich gibt es Leid, plötzlich gibt es Sterben. Nur ein Kapitel weiter, in Kapitel 4 sehen wir, der erste Mensch stirbt. Er wird von seinem Bruder umgebracht. Und dann in Kapitel 5, in 1. Mose 5, das ist das große Todeskapitel in der Bibel, das liest sich so wie ein Lied, dessen Refrain lautet und er starb, und er starb, und er starb. Tote über Tote, das erinnert so ein bisschen aktuell an New York, oder? Wenn, wenn ihr die Nachrichten gesehen habt, da wissen die teilweise gar nicht mehr, wohin mit den vielen Toten. Da werden Massengräber geschaffen. Es ist tragisch, es ist verheerend und genau das ist der Punkt. Gott sagt, Adam, du hast gegen mich gesündigt und jetzt wirst du wieder zu Staub werden. Und Gott sagt auch in Römer 5, Vers 12, durch die Sünde Adams ist der Tod zu uns allen durchgedrungen, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Ab Kapitel 3 erhält der Tod Einzug in unsere Welt. Und die Bibel schildert uns auch ganz verschiedene Einzelschicksale. Und das Paradoxe ist, wir sehen schon in Kapitel 4, dass der Mensch zu genialen Erfindungen, ja er ist fähig, geniale Erfindungen zu machen, aber er hat immer noch kein Mittel gegen den Tod. Und dann kommen verschiedene Einzelschicksale, die uns in der Bibel berichtet werden. Wir lesen von Eltern, die ihre Kinder verlieren. Wir lesen von Frauen, die bei der Geburt sterben. Wir, reden von, wir, wir lesen von Krankheiten in der Bibel, von Epidemien lesen wir in der Bibel. Wir lesen von Frauen, die ihre Männer plötzlich verlieren, Ruth und Naomi. Da stecken so viele Einzelschicksale hinter. Da ist so viel die Rede vom Tod und somit tut sich eine Frage auf, ihr Lieben. Auf den ersten Seiten der Bibel tut sich schon eine Frage auf und das ist die Frage, wer besiegt den Tod? Wer besiegt den Tod? Das kann doch nicht alles sein. Wer holt uns raus aus diesem Todeskarussell? Da muss es doch irgendwie einen Weg geben. Alles in den Menschen schreit bereits auf den ersten Seiten der Bibel danach, wer besiegt den Tod? Das ist die Frage des ersten Buches der Bibel. Und schaut mir, jetzt gehen wir wieder zurück ins letzte Buch der Bibel. Und was sehen wir da? Es gibt eine Lösung. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Jesus Christus lebt das perfekte Leben. Er lebt ein sündloses Leben. Er stirbt an Kreuz, das haben wir an Karfreitag gefeiert für unsere Sünden. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Aber das ist Freitag. Am Sonntag kann das Grab ihn nicht länger halten. Die Erde bebt, die Grabkammer ist leer und Jesus besiegt den Tod. Und somit kann er hier am, im letzten Buch der Bibel sagen, ich habe die Schlüssel des Todes. Das erste Buch der Bibel stellt die Frage, wer besiegt den Tod? Das letzte Buch der Bibel beantwortet die Frage, ich habe den Tod besiegt. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Und weißt du, daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen für dein Leben, mindestens zwei. Einmal können wir festhalten, es gibt Zuversicht angesichts des Todes. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Apostel Paulus spricht den Tod direkt an, in 1. Korinther 15, und sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Das erinnert mich an eine Begebenheit 2007 in Thailand. Meine Freunde und ich waren vermutlich gerade auf Schlangenjagd und da haben wir ein Skorpionnest gefunden. Da waren mehrere kleine Skorpione dabei und ein Riesenskorpion. Wir haben sie alle gefangen und wir haben sie zu einem Experten gebracht. Und dieser Experte hat uns gesagt, ja, die Kleinen, die sind auch gefährlich, aber sie sind nicht tödlich. Aber der Große, ein Biss, ein Stich mit diesem Stachel und er ist tot. Und was dieser, ähm, was dieser Mann gemacht hat, ist, er hat einen Schlüssel genommen und er hat mit dem Schlüssel den Stachel des Skorpions entfernt. Und dann haben wir den Skorpion wieder freigelassen. Er musste entfernt werden, weil da auch Kinder rumspielten. Und schaut mal, wenn man diesen Skorpion, so ein Riesending gesehen hat, er sah immer noch gefährlich aus. Aber faktisch hätte ein kleines Kind mit diesem Skorpion spielen können. Warum? Weil er keinen tödlichen Stachel mehr hat. Und genau das ist das, was, was auf den Tod zutrifft nach Ostern. Jesus sagt, ich habe den Tod die Macht genommen. Der Tod hat seine Endgültigkeit verloren. Und deswegen können wir Zuversicht haben angesichts des Todes. Dieser Jesus, der drückt das auch in anderen Worten aus. In Johannes 11, da sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er gestorben ist, genau darum geht es. Wenn wir an Jesus glauben, dann wissen wir, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist. Dann wissen wir, dass wir nach dem Tod mit ihm in alle Ewigkeit weiterleben können. Vor einiger Zeit, ich denke, es ist so mittlerweile eineinhalb Jahre her oder zwei, lag mein Opa im Sterben. Ein langes Krebsleiden ging langsam zu Ende. Am Ende konnte er kaum noch sprechen aufgrund der Schmerzmittel. Und ich meine, es war mein letzter Besuch bei ihm, ich bin mir nicht genau sicher. Er lag die meiste Zeit einfach nur da, schweigend. Aber plötzlich fängt er an zu reden. Und den Satz, den ich jetzt sage, den hat er mit einer derartigen Überzeugung plötzlich von sich gegeben. Und das sind die Worte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Zuversicht, von der ich hier spreche. Diese Zuversicht können wir haben angesichts des Todes, weil Jesus den Tod besiegt hat. Und glaub mir, ich wünsche es mir so sehr für dich, dass du irgendwann diese Zuversicht haben kannst angesichts des Todes. Dass du auch so sterben kannst mit den Worten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt wie wunderbar haben es wir Christen. Wir Christen leben nicht nur anders, wir Christen sterben auch anders, weil wir eine Zuversicht haben können. Der Tod ist besiegt. Ja, wir sterben noch leiblich, aber der leibliche Tod ist nur die Limousine, die uns in den Himmel bringt, in die Gegenwart Gottes. Und da beginnt das richtige Leben. Die Auferstehung gibt uns nicht nur Zuversicht angesichts des Todes, sie gibt uns auch Hoffnung im Leben. Und das ist die zweite Seite. Die Auferstehung gibt uns auch Hoffnung im Leben. Ich möchte mal behaupten, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann gibt es auch kein Leben vor dem Tod. Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann gibt es auch kein Leben vor dem Tod. Ja, biologisches Leben, aber mehr auch nicht. Wenn Jesus nicht den Schlüssel des Todes hat, dann macht das Leben hier doch keinen Sinn, weil es irgendwann einfach zu Ende ist für immer. Das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht alles gewesen sein. Wenn man die Jenseitsperspektive ausblendet, dann kommt uns das Leben doch manchmal vor wie ein Hamsterrad, oder? Arbeiten, schlafen, essen, arbeiten, schlafen, essen, arbeiten, schlafen, essen. Ist das alles? Ist das der Sinn im Leben? Dann versuchen wir irgendwie was aus dem Leben herauszuholen und das war's dann. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und genau so leben viele Menschen. Sie versuchen, irgendwas noch aus dem Leben herauszuholen, weil sie glauben, dass das Leben mit dem Tod für immer beendet ist. Wisst ihr, welche Frage ich, mich momentan stelle, ich mir momentan stelle? Wie fühlen sich gerade die Menschen, die ihren Sinn, ihr Leben in einem Fußballverein finden? Borussia, unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz. Und plötzlich wird einfach mal alles abgesagt. Alles, alles, wofür man gelebt hat, ist nicht mehr da. Nicht nur im Fußball. Diskotheken werden geschlossen, Bordelle werden geschlossen. Letztens hat mir jemand gesagt, der ein paar Drogendealer kennt, dass, dass die jetzt auch ein Problem haben, weil kein Stoff mehr nachkommt aus dem Ausland. Also Gott hat einfach mal alles geschlossen, womit Menschen sich versuchen irgendwie zu befriedigen, womit Menschen irgendwo Erfüllung suchen im Leben. Kann es sein, dass Gott uns etwas deutlich machen möchte? Kann es sein, dass dir Gott etwas deutlich machen möchte in dieser Krise, dass dein Leben, so wie du es gerade lebst, echt sinnlos ist? Und dass es aber ein sinnvolles Leben gibt, denn Ostern beantwortet die Sinnfrage. Das Leben ist mit dem Tod nicht beendet und deswegen können wir mit einer sehr realen Hoffnung leben. In uns steckt ein Schrei nach Unvergänglichkeit, weil Gott uns die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und Ostern beantwortet diese Sinnfrage. Ja, es geht weiter mit einem Leben nach dem Tod. Wir können mit einer sehr realen Hoffnung leben, dass das Beste noch kommt. Und das gibt uns Mut, und Zuversicht, nicht nur angesichts des Todes, das gibt uns Mut und Zuversicht auch hier im Leben. Ich weiß, dass einige momentan von euch, die auch jetzt im Livestream dabei seid, wahrscheinlich eine sehr schwere Zeit durchmachen. Einige haben Depressionen, einige machen sich viele Sorgen und es geht ihnen emotional nicht gut. Aber weißt du, die Nachricht von Ostern lautet, kein Christ muss am Leben verzagen. Kein Christ muss am Leben verzagen. Und das möchte ich dir auch gerade so jetzt in diese Situation hineinsprechen. Denn Ostern ändert wirklich alles. Ostern ändert alles. Und deswegen, Jesus lebt. Das Beste liegt noch vor dir. Halte durch. Ich möchte zum Schluss noch einmal auf das Zitat unserer Kanzlerin zurückkommen. Sie sagte, wir werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor. Was unsere Kanzlerin dabei im Blick hatte, waren die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Ostern mal nicht wegfahren, Ostern mal im kleinen Rahmen feiern, Ostern mal nicht im Gottesdienst sein. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass diese Osterzeit auch noch auf eine andere Weise für dich anders sein kann als je zuvor, indem du dem Auferstandenen persönlich begegnest. Er möchte dir die Angst nehmen weil er die Weltgeschichte in seiner Hand hat. Er möchte dir die Angst nehmen, weil er den Tod besiegt hat. Und deswegen ist meine Bitte an dich, vertraue dich ihm an. Wenn du heute gemerkt hast, dass er zu dir gesprochen hat, dass da in deinem Herzen etwas passiert und du zum Nachdenken kommst. Vielleicht hat er dich auf gewisse Dinge hingewiesen. Vielleicht ruft Gott dich schon länger, vertraue mir doch dein Leben an dann möchte ich dich einladen, diesen Schritt heute zu gehen. Dass Ostern 2020 für dich ein ganz besonderes Ostern wird, indem du zum ersten Mal dich diesem Jesus öffnest und ihm sagst, komm du in mein Leben. Das kannst du vor dem Livestream tun, in einem schlichten Gebet, aber in einem ehrlichen Gebet. Dass du sagst, Jesus, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe erkannt, dass ich Sündenvergebung brauche. Bitte komm du in mein Leben, vergib du mir meine Sünden. Ich glaube daran, dass du lebst. Und deswegen möchte ich jetzt mein Leben nach dir ausrichten. Ich möchte mit dir leben, nimm mein Leben, nimm es ganz, immer größer sei dein Glanz. Ich möchte für dich leben, ich möchte dich verherrlichen. Uns, die wir schon Christen sind, möchte ich auch noch einmal Mut zu sprechen. Die Osterbotschaft ist die Botschaft, die wir in unserer heutigen Zeit in der aktuellen Situation brauchen, die wir aber immer brauchen. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung daran, wir müssen uns keine Sorgen machen. Christus hat alles in unserem Leben in der Hand. Er ist der Auferstandene. Er hat den Tod besiegt. Und deswegen können wir sinn erfüllt leben. Wir haben eine Hoffnung. Wir schauen auf ihn und möchten so unser Leben fröhlich vor ihm gestalten. In dem Sinne wünsche ich euch allen wirklich von Herzen eine gesegnete Osterzeit. Amen.